0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <grym> Zapraszają Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i wszystkie osoby słuchające. Tutaj Kasia z tej strony, wyjątkowo dzisiaj bez Agi i bez Lindy. Trzymamy za nie kciuki mocno i za zdrowie Lindy i pozdrawiamy i ściskamy i tulimy i będą na pewno z nami w następnym odcinku. Więc dzisiaj ja mam przyjemność ogromną gościć w moim domowym studio i łączyć się przez technologię internetową z wyjątkowym gościem, którym jest Anu Czerwiński. Cześć Dzień dobry, anu. witam.
1: Witam wszystkie osoby słuchające, słuchaczki i słuchaczy w tej kolejności może.
0: Super, więc mamy dzisiaj odcinek wyjątkowy, długo wyczekiwany, długo przekładany, bo mieliśmy się spotkać kiedy Anus? Chyba więc miesiąc temu? temu, tak. No, coś takiego. I jest to odcinek inspirowany wydarzeniem, które miało miejsce w pawilonie w Poznaniu, o którym będziemy za chwilę opowiadać. I jest to odcinek o wyjątkowej osobie, jaką jest Dajan Thor którą postanowiliśmy razem z Anu rozpromować za, za pośrednictwem tego podcastu, który jak wiecie jest doskonałą platformą do promowania rzeczy. Ale najpierw tytułem wstępu powiemy coś o Anu, który jest dokumentalistą, filmowcem i który zrobił ostatnio świetny dokument i dzięki temu, że ten nasz odcinek dzisiejszy, trochę jego nagranie się opóźniło, to jesteśmy świeżo dopiero co po premierze tego dokumentu, który można oglądać na Netflixie i chciałabym, Anu, żebyś zaczął od tego, żebyś nam opowiedział trochę o tym dokumencie.
1: Dzięki Kasie za wprowadzenie. Ja jestem jeszcze cały czas w emocjach po zeszłotygodniowej premierze filmu Jesteśmy Idealni, który współreżyserowałem z Markiem Kozakiewiczem. To jest dokument, który opowiada o młodzieży trans i niebinarnej w Polsce. Pomysł na ten dokument się zrodził w momencie, gdy Netflix poprosił mnie o zorganizowanie castingu na młodego aktora trans lub niebinarnego, aby ta osoba wystąpiła w filmie fabularnym pod tytułem fanfic. Fanfic to jest taka coming of age historia nastolatków, którzy odkrywają swoją własną tożsamość i też odkrywają miłość. To jest historia miłosna pomiędzy transpłciowym chłopcem Tośkiem i jego kolegą z klasy Leonem. Ten film powstał na podstawie bestsellerowej powieści Natalii Osińskiej pod tym samym tytułem. No i dwa lata temu Netflix i reżyserka tego filmu Marta Karwowska zgłosili się do mnie jako do filmowca osoby trans, która już gdzieś tam grywała wcześniej w serialach, abym pomógł im znaleźć odtwórcę czy odtwórczynię głównej roli do fanfika. I... Ku naszemu zdziwieniu, oczywiście, myśmy się bardzo bali, że na ten casting nikt się nie zgłosi, no bo temat jest jeszcze w Polsce troszeczkę tabu. Nie wiedzieliśmy jak to jest w tym młodym pokoleniem, to musiała być też młoda osoba. Tam były takie widełki wiekowe, no bo filmy są na stolatkach, więc oni się tak do mnie zgłosili trochę z duszą na ramieniu. Nie wiedzieliśmy, czy nam się uda tą osobę znaleźć, ile ludzi się zgłosi. I ku mojemu zdziwieniu, ja poszerowałem to moimi kanałami na mediach społecznościowych. Trochę też chodziłem, szczerze mówiąc, po queerowych imprezach w Warszawie i szukałem tej osoby żeby ją, tych osób, żeby je zaprosić na casting i ku naszemu ogromnemu zdziwieniu na casting zgłosiło się ponad 300 osób no to dużo przerosło nasze najśmielsze oczekiwania, to przerosło oczekiwania reżyserki Marty przerosło to oczekiwania naszych producentów Orphan Studio, no i w tym castingu dzieciaki w pierwszej kolejności wysyłały nam takie, to się nazywa profesjonalnie self tape, czyli takie półtora minutowe filmiki, gdzie opowiadają o sobie gdzie się przedstawiają. Potem zaprosiliśmy około 30 osób już do studia castingowego, wybranych na podstawie tych filmików, na przesłuchania aktorskie i w tym studiu castingowym pierwszego zaraz dnia pojawił się z kamerą mój przyjaciel Marek Kozakiewicz. My się z Markiem znamy jakby z teatru, bo razem tworzymy wideo do, do, do spektakli teatralnych. Marek jest też znakomitym dokumentalistą. Jego pierwszy film debiutancki z zeszłego roku, Silent Love. To jest wybitny, polski, intymny, piękny dokument, który też Wam bardzo serdecznie polecam. No i Marek pojawił się z kamerą, bo też gdzieś tam usłyszał w środowisku, że taki casting jest organizowany udało mu się przekonać producenta naszego filmu, że warto z tą kamerą dokumentalną na takim wydarzeniu się pojawić, bo gdzieś tam jednak wyczuł ten zeitgeist, że ta młodzież transinibinarna to jest jakiś taki znak naszych czasów. Oczywiście też casting filmowy to jest doskonała pożywka dla każdego filmowca, bo tam są emocje, tam jest jakiś cel, więc bardzo to jest fajny motyw, żeby, żeby utkać jakąś historię, żeby sportretować ludzi. No i moim zadaniem na tym castingu było przeprowadzanie takich wstępnych rozmów z tymi dzieciakami, które do nas przyszły. No i te rozmowy, one takie były, no właśnie, o o ich tożsamości. Dopytywałem, skąd osoby się dowiedziały o castingu, jak funkcjonują, kim się czują, jaka jest ich tożsamość, tak już z z grubsza mówiąc. No i udało nam się z Markiem właśnie przekonać producenta Jurka Dzięgielewskiego i Netflix, któremu jesteśmy wdzięczni bardzo, że wszedł z nami w ten projekt. Udało nam się ich przekonać, żebyśmy zrobili robili taki dokument opowiadający o castingu do tego filmu fabularnego, mhm. ale wyszło nam coś o wiele większego, myślę. Wyszedł nam film o pokoleniu Mm. No. I wyszedł nam też film, bo dla nas takim warunkiem... Znaczy może nie warunkiem, bo oczywiście te wszystkie 300 osób, które wysłały nam te y, filmiki, te self tapy, to były fantastyczne osoby, które tryskały energią, które miały jakiś taki elon Vital niesamowity. I my tak z ciężkim sercem oczywiście musieliśmy wybrać kilku tylko y, bohaterów, czy osoby bohaterskie do tego filmu. No i co, i za, za, zakręciłem się w no, no, no tak, bo no ja no jestem
0: i... rzeczywiście kilka takich osób... W których tak naprawdę opowiadacie historię całą, no może nie całą, taki... no ale dajecie poznać te osoby. Tak. Jest przepiękne i wzruszające i prawdziwe, i wiesz, chociaż jest to taka, bo ja obejrzałam i przyznam, że połowę filmu się wzruszałam i ryczałam, i tam zresztą razem z moim mężem siedzieliśmy na kanapie i tam <śmiech> i były wzrusze. I wiesz, mimo tego, że to mnie tak uderzyło, że, że to jest właśnie. film dokumentalny, więc wziął rzeczy, jak wiadomo, że są te kamery, to to jest to takie trochę no, jak na scenie, trochę właśnie, wiesz, podgrywane i tak dalej. To mnie uderzyło to, jak bardzo prawdziwy jest ten film, jak on po prostu pokazuje pewną prawdę, wiesz, że to nie jest sztuczne, nie? Że to właśnie nie jest podgrywane, że te osoby się tam naprawdę pokazują takim, jakie są. To ogromny wzrusz, No bo też,
1: ja myślę, że bardzo dobrym takim ruchem też teraz to jest praktykowane przez wiele, wielu producentów. Jeżeli robimy film o o mniejszościach, to bardzo ważne jest, żeby w całym procesie powstawania filmu też uczestniczyła osoba, która zapewnił komfort pracy i takie poczucie bezpieczeństwa. I ja też myślę, że moją rolą, oprócz tego, że pomagałem szukać takiej osoby, bo jestem ze środowiska LGBT, to też było trochę, ja też tak wziąłem sobie za taki punkt honoru, żeby te osoby, które są młodsze ode, ode mnie, tak średnio 10 lat, które brały udział w tym castingu, żeby one wiedziały, że po drugiej stronie nie stoi ktoś, kto nie ma zupełnie pojęcia o, o tym, kim oni są, mm-hmm. chce tylko wyssać z nich historię, ale Lepo. że po drugiej stronie kamery stoi też twórca, który, który ich rozumie, z którym mogą szczerze porozmawiać o swoim doświadczeniu bez lęku przed oceną. Ym, mm-hmm. I myślę też, że taki sposób tworzenia właśnie tych treści i i w ogóle robienie filmów na takie tematy, które są jeszcze społecznym tabu, to jest taka bardzo dobra droga, która właśnie zapewnia uczestnikom i komfort i pomaga im się otworzyć. No bo wiadomo, że też casting do fanfika to był casting na Naturszczyka, czy na osoby... To znaczy przychodziły też do nas osoby, które miały jakieś niewielkie doświadczenie, czy to w amatorskich teatrach, czy to w jakichś nieformalnych grupach. Natomiast w Polsce dopiero tak naprawdę chyba szkoły aktorskie się zaczynają otwierać na, na osoby trans na osoby niebinarne. Ja pamiętam jak po, mhm. już po zdjęciach do filmu jeden z bohaterów, który był z nami właśnie w studiu castingowym, tak z dumą napisał do mnie SMS-a, że postanowił w tym roku zdawać do szkoły aktorskiej, dzięki temu mhm. właśnie castingowi. Odważył się na to tylko ma takie pytanie, czy według mnie należy mówić komisji o tym, że się jest osobą niebinarną. Mhm. No i to jest oczywiście wielki problem, bo to, tak samo jak dla osób z niepełnosprawnościami, egzaminy wstępne do szkół teatralnych, no to jest problem, bo jednak ciągle pokutuje takie myślenie tą starą szkołą, że aktor musi być sprawny, musi mieć urodę taką jakby według, nie chcę powiedzieć stereotypu, ale według jakiegoś kanonu, że jednak teraz troszeczkę w filmie się zmienia ten sposób myślenia i myślę, że kino się coraz bardziej otwiera na i niestandardową urodę, i na różne barwy i kolory tożsamości, i też na osoby z niepełnosprawnością, ale jednak jak rozmawiam też z aktorami, takimi, którzy są nawet w moim wieku, to oni zawsze mówią, że jednak w tych komisjach bardzo jest mocno zwracana uwaga na taką, tą normatywność jednak. I i właśnie dla mnie robienie tego filmu, robienie fanfika, czy robienie naszego dokumentu, jesteśmy idealni, no to jest taki chyba trochę moment przełomowy i szczególnie to pytanie od od tego naszego bohatera, czy on ma się, czy on ma iść jako on, jako prawdziwy on. On jest jakby przed terapią hormonalną, trochę można by go pomylić z dziewczyną, ale czuje się chłopakiem. Czy on ma o sobie mówić w rodzaju męskim przed taką komisją aktorską. Ja powiedziałem mu, że tak bo też zależy w której komisji w której szkole. Ja uważam, że akurat jego talent i jego taka autentyczność i to, że on musi się na takich przesłuchaniach aktorskich czuć komfortowo ze sobą że to jakby jest na jego plus i i pomoże mu to na pewno tak się z emocjami otworzyć, no bo przecież na tym polega mhm. jakby dobra gra aktorska, dobry aktor to jest taki, taki ktoś, kto potrafi te emocje nam podarować, kto potrafi się z nimi mhm. obnażyć. No natomiast jak rozmawiałam o tym ze starszą reżyserką, starszą ode mnie o 15 lat, to ona powiedziała, że broń Boże. Że, że broń Boże, nie, bo w komisjach siedzą takie osoby, które tego nigdy w życiu nie zaakceptują i tak dalej, więc, no więc ja myślę, że teraz jesteśmy w, no taki, w takim momencie chyba przełomowym, gdzie no też tego typu produkcje jak fan czy czy jak nasz film, Jesteśmy Idealni, wprowadza do tego kina te nowe tożsamości, nowych bohaterów, nowe nowe barwy i nowe kolory. I i chciałbym też w to wierzyć, że że te nasze filmy, dwa fanfic i Jesteśmy Idealni się przyczynią do takiej większej otwartości chyba środowiska filmowego, do większej tej palety bohaterów w kinie. No i tak.
0: No totalnie, totalnie. I w ogóle... Oglądajcie po prostu ten dokument. Jesteśmy idealni na Netflixie. Po to jest, prostu musicie to zobaczyć, po prostu. No. Wszyscy, wszystkie osoby, które teraz tego słuchają, ja wam to mówię i Anu to potwierdza.
1: Nie, ja tak tylko na zachętę może jeszcze powiem, bo właśnie w jednym z wywiadów, którego udzielałem o tym filmie zapytano mnie o czym oprócz tego, że to jest oczywiście tematem jest ta młodzież trans i niebinarna w Polsce. My mamy jakby piątka naszych głównych bohaterów to są osoby o różnych tożsamościach. Mamy i chłopca trans, który chce przejść przez zabieg mastektomii i, i pomaga mu w tym jego wspaniała, cudowna mama. I mamy niebinarnego Alin, czyli chłopaka, który nie czuje się ani kobietą, ani mężczyzną, który jest po prostu osobą, używa rodzaju męskiego. Mamy niebinarne Wig, które dokonuje coming outu przed swoimi rodzicami. No i mamy dwójkę, parę lesbijek, gosie i Werke, które nie czują przynależności jakiejś takiej specjalnej do swojej kobiety ale też nie mają potrzeby ani zmiany zaimków, ani żadnych zmian fizycznych, więc mamy taką jakby całą, też chcieliśmy bardzo, żeby ten film pokazywał różne drogi i różne tożsamości no ale oprócz tego, że ten film jest o tym, jakby to jest główny trzon tej opowieści, to właśnie zapytano mnie o czym jeszcze i dla mnie też ten film jest o relacjach młodych ludzi ze swoimi rodzicami to jest o relacjach, o relacji tego młodego pokolenia, no powiedzmy z, tak, ona się teraz tak mhm. nazywa ze swoimi rodzicami i o mhm. tym, jak się porozumiewać, jak się rozumieć, o tym, jak dać dzieciom wsparcie w ich mhm. wyborach, których czasami nie rozumiemy. Mhm. Więc myślę, że ten film warto, żeby obejrzeli też po prostu rodzice młodych ludzi. Totalnie tak. Bo tam na pewno ich, nawet jeżeli nasze dziecko nie jest trans, czy nie jest niebinarne, czy nawet nie jest tęczowe, to myślę, że przez wiele takich, no po prostu każdy rodzic, który obejrzy ten nasz film będzie mógł się utożsamić z tym takim właśnie problemem ze zrozumieniem swojego dziecka, mhm. problemem z akceptacją jego wyborów i tak mhm. więc to jest To jest film o młodych ludziach i o ich rodzicach.
0: Tak. I o miłości też.
1: I o miłości. Tak samo jak
0: fanfic, nie? To też jest takie love story. A fanfic kiedy będzie można obejrzeć?
1: Fanfic już jest na Netflixie. Już Tak, tak, tak. Fanfika można oglądać i jesteśmy idealni, można oglądać na platformie Netflix. Niestety na razie jesteśmy idealni, jest tylko w Polsce. Mamy nadzieję, że to się zmieni.
0: Okej. Okay. Netflix jakby co nie zapłacił za ten odcinek podcastu, tylko my polecamy po prostu dobry content, który się tam znajduje. Więc to polecamy i to już wiemy jakby trochę, kto jest naszym gościem w dzisiejszym podcaście. Przechodzimy w takim razie teraz do Klu, bo pomysł na to, żeby pogadać z Anu pojawił nam się dlatego, że kiedy było w marcu, w kwietniu, byłeś w Poznaniu, w pawilonie? W kwietniu. Kwietniu. I tam w ramach e, cyklu wydarzeń pawilonowych, które się nazywa Polis, zrobiłeś dwie rzeczy. I to był pokaz filmu dokumentalnego o Diane Thor, o której twórczości chcemy dzisiaj pogadać. I oprócz tego były warsztaty właśnie inspirowane...
1: Twórczością Dajan.
0: Tak, twórczością, ale chcę też powiedzieć chyba, że taką trochę jej filozofią, nie wiem jak to nazwać, tak. bo oprócz tego, że dla mnie przynajmniej po obejrzeniu tego dokumentu no, ewidentnie jest jakby artystką performatywną, tak? Po prostu tak. artystką życia, można by powiedzieć. No to jest też taką myślicielką i nawet chyba gdzieś tam w tym opisie wydarzenia padło takie sformułowanie, że myślicielką ciała mhm. i to jest... Świetne w ogóle sformułowanie, mm-hmm. które dobrze oddaje to, czym, czym ona się zajmowała i co eksplorowała za pomocą właśnie różnych dziedzin sztuki. Mm-hmm. Tak może tyle? No ale chyba chciałabym, ty nam opowiedział o Diane Thor, którą miałeś też przyjemność poznać osobiście.
1: Diane Thor w pierwszej kolejności chyba ja bym ją nazwał choreografką, bo ona zaczynała swoją drogę twórczą od choreografii i od pracy z ciałem. Jako ta choreografka specjalizowała się w sztuce drag i była taką właściwie pionierką, bym powiedział, dragkingowania. W pewnym momencie swojej kariery stworzyła taki warsztat performatywny, z którym podróżowała potem po całym świecie i dzięki któremu stała się właśnie słynna na całym świecie. Ten warsztat nazywał się A Man for a Day, czyli mężczyzna na jeden dzień. Taki też nosi tytuł ten dokument o Diane, który wam polecamy, który można sobie obejrzeć na YouTubie i on na pewno zmieni wasze życie więc A Man for a Day mężczyzna na jeden dzień yy, polecamy możecie sobie to odpalić i Diane, ona y, też bardzo prężnie działała y, na takiej scenie undergroundowej nowojorskiej związanej z kulturą drag związanej z kulturą y, LGBT i feministyczną ona pracowała w takich undergroundowych y, nowojorskich teatrach w latach 80., gdzie razem y, z tamtejszymi y, performerami tworzyła takie mini spektakle stand- W pewnym momencie swojego życia poznała taką słynną feministkę, performerkę, seks-edukatorkę Annie Sprinkle. Nie wiem, czy znacie to nazwisko, ale myślę, że dla wariatów feminizmu i wariatek feminizmu to nazwisko jest znane. Annie Sprinkle prowadziła takie swoje salony, w których skupiała bardzo dużo nazwisk takich artystek feministycznych, które dzisiaj są ikonami, zarówno w sztuce feministycznej, jak i w ogóle w myśli feministycznej. Tam na salonach Annie Sprinkle, między innymi, też Nan Goldin bywała, którą na pewno wiele, wielu z Was zna. Annie Sprinkle robiła takie różne sesje fotograficzne z osobom, zap- które które zapraszała do swoich genderowych salonów. Robiła takie sesje, gdzie te osoby się przebierały, kobiety się przebierały w mężczyzn, mężczyźni w kobiety i tak dalej. I pewnego dnia Diane Thor, jako właśnie ta choroba, została poproszona przez Annie Sprinkle, żeby przebrała się za tak zwanego dziada, za mężczyznę, takiego wiecie, w garniturze, tak jak to jest właśnie w Dragu, że przebieramy się za płeć przeciwną, ale za jej taką jej jakby, i tak samo jak jest w voguingu, za taką jakby Postać, która y, trzyma w rękach władzę, czyli jak przebieramy się za kobietę, to to jest zazwyczaj jakaś taka diwa teatralna albo no, ktoś, ktoś taki podziwiany, królowa na przykład i tak dalej. A w dragu odwrotnym, czyli gdy kobiety przebierają się za mężczyzn, to przebierają się zazwyczaj w prezydenta Stanów Zjednoczonych albo w kowboja, albo w kogoś takiego, kto y, po prostu przerysowujemy ten jakby system y, y, władzy y, sztuką drag. Mhm. No, i pierwszy raz Diane przybrała tą męską postać tego dziada na salonie Annie Sprinkle. Są zresztą y, y, bardzo fajne zdjęcia, które Annie Sprinkle, która z zawodu, uwaga, jest fotografką, to nie wiem, czy Wy wiecie, ale to też taka ciekawostka. No i tam Diane wpadła na pomysł, właśnie, że w swoich, swoich nowych kolejnych spektakli, że ona mogłaby właściwie robić takie stand-upy, przyjmując tą męską postać władzy. I pierwszą taką męskim alter ego choreografki Diane był Danny the King, czyli taka postać, którą jak sobie możecie zobaczyć gdzieś tam w internecie jakieś performance'y właśnie Diane, która odgrywa tego daniego The Kinga. To była taka parodia, coś, pomieszanie Donalda Trumpa z takim no, po prostu klasycznym Januszem dziadem i, i oczywiście celem tych, tych spektakli to były w ogóle bardzo też komiczne spektakle, bo Diane jako performerka jest wybitną postacią. Ona też w swojej karierze miała taki okres, kiedy była instruktorką Tai Chi, więc ona ma też taki niesamowity ruchowy wachlarz niesamowitą ekspresji, eks, 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 ekspresji. ma niesamowitą taką sceniczną obecność mhm. też w filmie dokumentalnym o Diane a Man For A Day możecie to zaobserwować, że ona po prostu jest magnetyczna, przykuwa uwagę mhm. jest w ogóle takim typem kobiety takiej silnej, mocnej, męskiej ja bym to nazwał taką trochę butch lesbian, mm-hmm. mimo, że Diane oczywiście no, ale to zobaczycie sobie w filmie, bo tam też jakby pytanie, czy tylko lesbijki mogą robić drag, czy tylko lesbijki mogą być drag kingiem, to na to chyba nie, nie? Zobaczycie sobie w filmie o Diane <śmiech> No właśnie i, i ona zaczynała takimi taką swoją już szerszą karierę na całe Stany i w Wielkiej Brytanii właśnie impersonifikując, wzięła sobie zawsze na warsztat tą taką oso- osobę takiego męskiego trzymającego władzę, przekonanego o swojej pozycji, o swojej dominacji takiego dziada. I w sposób absolutnie wirtuozerski to dziadowo prześmiewała w tych swoich spektaklach. Była właściwie taką pierwszą chyba znaną kobietą, która, która performowała właśnie w tej nowojorskiej scenie to był taki słynny teatr undergroundowy Mama, La Mama Theater w Nowym Jorku i to ona była jedną właśnie z pierwszych takich prekursorek tej sztuki drag jako kobieta. Ona też jednocześnie chyba już właśnie w tym okresie, w latach 90 zaczynała wykładać właśnie choreografię, chyba w Glasgow, z tego co pamiętam. I ona oprócz tej swojej takiej pracy praktycznej, artystycznej, robiła też pracę teoretyczną nad tym, czym są role płciowe, czym jest w ogóle płeć w ruchu, czym jest władza, która się z płcią wiąże, jak ona się w tym ruchu, czy w ogóle w takim społecznym w społecznej cielesności, na ulicach, w, w takim potocznym jakby habitusie ruchowym nas wszystkich, jak ona się ukazuje. I, I to jest
0: super ciekawy aspekt tak. w zasadzie,
1: który tak, tak, staraliście
0: się że... właśnie w pawilonie gdzieś tam odtworzyć, nie?
1: Tak, 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 tak. I... Jak
0: te warsztaty się udały?
1: Warsztaty, ja były, warsztaty były super. Przyszły bardzo też różne osoby. U mojej radości przyszło przyszedł jeden mężczyzna i bardzo dużo kobiet. I też to, co jest fajne, bo my po prostu zapożyczyliśmy... ja Jak miałem 20 lat, to udało mi się, bo Dajantor już niestety nie żyje, ona zmarła kilka lat temu na raka, ale trochę mi się tak zamarzyło, żeby... Właśnie jako taki dwudziestolatek, który gdzieś tam też by poszukiwał, jeszcze wtedy byłem dwudziestoletnią lesbijką, gdzieś tam poszukiwałem tej swojej tożsamości. Chciałem trochę, yy, przyszedłem na ten warsztat Diane żeby trochę się sprawdzić w tej męskiej roli, zobaczyć co to jest, zobaczyć jakie ja się z tym czuję, poeksplorować trochę tej męskości.
0: A gdzie to było w Nowym
1: To było w Paryżu akurat. To było w Paryżu. Tak, A to bo... było w 2008 roku w Paryżu. I Ja wtedy właśnie poznałem Diane i też na tych warsztatach odkryłem, że one są oprócz tego, że są ona wtedy robiła, to były trzydniowe takie warsztaty my w Poznaniu mieliśmy raptem kilka godzin na przeprowadzenie takiego szybkiego jakby remake'u tych tych warsztatów Diane ale one wtedy i też przyszło na nie właśnie bardzo różne kobiety, na te warsztaty żeby się stać przez przez na jeden dzień, żeby się przeistoczyć w mężczyznę i oprócz tego, że to są warsztaty oczywiście performance'u i ruchu i jakiejś takiej zabawy scenicznej, to to są też takie niesamowite warsztaty na... Nie lubię słowa coaching, ale to są takie warsztaty, gdzie ty odzyskujesz tą władzę poprzez ciało, odzyskujesz pewność siebie poprzez ciało, zaczynasz rozumieć poprzez język choreografii, takiej choreografii codzienności. Czyli tego na przykład... Pierwszym jakby etapem na tych warsztatach u Dian było wyjście na ulicę i sobie obserwowanie mężczyzn. Mhm. E, po prostu taka, wiecie, czy siadaliśmy sobie gdzieś tam w kawiarni, stawaliśmy na rogu na ulicy i dyskretnie obserwowaliśmy, w jaki sposób mężczyźni chodzą, w jaki sposób mężczyźni siadają, w jaki sposób mężczyźni, nie wiem, czekają na zielone światło na ulicy, jak zamawiają mm-hmm. kawę i tak dalej. I potem o tym dyskutowaliśmy. I odkryliśmy coś takiego.
0: super taki... ciekawe. W ogóle ja sobie też robię teraz takie eksperymenty czasem jak tak. idę na spacer. Że sobie patrzę, jak ludzie w różny sposób właśnie wykonują takie codzienne czynności. Nie? Tak, I tak, tak, tak. Co to mówi?
1: Co tam mówi dokładnie. Co super, tam to mówi o tak zajmowaniu tak, przestrzeni? Co to tak. nam mówi o egzekwowaniu, o
0: pewności, właśnie, o pewności yy, o,
1: siebie, o, yy. o y, co to nam mówi o y, też relacjach między, między y, płciami. Y, wiecie, takie głupie rzeczy, na przykład jak się przyjrzycie, w jaki sposób mężczyzna podchodzi do baru i zamawia sobie drinka. A w jaki sposób robi to kobieta? Oczywiście ja tutaj bardzo tak generalizuję, bo wiadomo, że każdy robi to w trochę inny sposób, ale jednak jak się tak przyjrzeć, to jest taka reguła, że mężczyźni mają więcej pewności siebie. Mężczyźni twardo stąpają po ziemi. No, to jest jakby typ, typowym przykładem tego jest ten słynny manspread, prawda? Czyli mhm, jednak jak mężczyzna, mężczyzna siada w tym metrze, to wygodnie się roz, roz, rozsiada, a kobieta mhm. robi miejsce innym. I to są jakieś mhm. takie mechanizmy, które my mamy poprzez socjalizację, czy wychowanie wyryte w ciele właściwie, no i te Tak, postaty, żeby
0: zrefleksyjnie po prostu podążamy że, za tym, że to ciało jakoś tak pamięta... Naszą pozycję, nie? Za... Tak, pozycję społeczną, społeczną. bo to pozycję, jak siedzimy, to się przykłada trochę na pozycję społeczną, nie? I w pewnym sensie to ciało niewerbalnie po prostu uczy się przez właśnie ten... To jak dorastamy, że tak się powinna zachowywać kobieta, a tak się powinien zachowywać mężczyzna i po prostu jest ta dyscyplina i taka no, literalnie trochę niepisana zasada, że co ci wolno, a co ci nie wolno.
1: Znaczy wiesz, no to też właśnie nie wiem, czy to jest zasada, czy bardziej podświadomość. Mm, mhm. Bo wydaje mi się, że wiesz, ja na przykład też się łapię na tym, y, że jako osoba, która była socjalizowana jaka kobieta, ja też mam taką tendencję, że jak siadam w metrze i ktoś siada obok mnie, to się przesuwam machinalnie, nie? żeby zrobić miejsce. Albo chociażby nie wiem, przy stole, jak przychodzą do mnie goście do domu, to ja natychmiast zaczynam podawać, potem zmywać naczynia, sprzątać popielniczkę. Wie, wiesz o co chodzi? Dlatego, że jako mhm. dziewczynka jakby to było gdzieś tam naturalne i oczywiste, że córka pomaga mamie przy mhm. sprzątaniu naczyń ze stołu. nie? Mhm. Um, Jasne. I y, jest bardzo dużo takich automatyzmów, które mamy w ciele i właśnie w ruchu, bo tak naprawdę dla Diane ta choreografia, a, a jakieś takie gesty codzienności to jest jedno i to samo. Właśnie na tym polega... Ta jej twórczość choreograficzna, że ona ten język ciała taki z codzienności przekładała właśnie na scenę i i tym sposobem opowiadała jakąś taką szerszą historię o o tych naszych ciałach i o naszym społecznym ruchu tak naprawdę. A co za tym idzie też o o tym, czym jest władza, czym jest zajmowanie przestrzeni itd. itd., Czym jest męskość, czym jest kobiecość.
0: Dokładnie. Dobra, czyli krok pierwszy obserwujecie, jak się poruszają osoby w przestrzeni publicznej
1: w przestrzeni publicznej. Potem dyskutujemy o tym i każda z osób, która przychodzi na warsztaty, wymyśla sobie jakim mężczyzną chciałaby się stać. Oczywiście wybieramy sobie, bo to te też są takie oczywiście z przymrużeniem oka wszystkie, potem dochodzimy do o wiele takich poważniejszych wniosków, natomiast wymyślamy sobie z tych cech, które gdzieś tam przyuważyłyśmy czy przyuważyliśmy na ulicy, wybieramy sobie takie cechy, które chcemy, żeby nasza ta męska postać, którą sobie będziemy budować wspólnie z Dajan, pod czujnym okiem Diane Thor, jaka ona będzie, czyli ja na przykład wymyślam sobie, że chciałbym, żeby moja postać męska, którą będę sobie budował scenicznie. Była zapracowanym biznesmenem, który ma strasznie dużo rzeczy na głowie. Spieszy się na spotkanie biznesowe. W drodze na spotkanie biznesowe pali nerwowo papierosa. Wpisuje w swoim telefonie komórkowym wyniki giełdowe itd. itd., Czyli jest takim, takim mężczyzną, który idzie tą ulicą jak taran. Ma strasznie dużo rzeczy na głowie, nie zwraca uwagi w ogóle na to, co się dzieje dookoła niego, tylko jest zakrzątnięty sobą i swoją jakby drogą do celu. Nie?
0: Tak, jest bardzo ważny.
1: Jest bardzo ważny. Wybieramy też dla niego na tych warsztatach ciuchy. Czyli ja wyobrażam sobie, że ten mój mężczyzna oczywiście koszula, krawat, eleganckie buty, prochowiec i gazeta pod pachą, nie? żeby te notowania giełdowe sobie tam spisywać. I potem uczymy się ruchu tego naszego męskiego awatara, oczywiście stereotypowego, no nie? Czyli na przykład wyobrażamy sobie, co on robi, gdy wchodzi na przykład do poczekalni u lekarza. Jak się taki mężczyzna, który, do którego należy cały świat, który się spieszy i który sprawdza notowania na giełdzie, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy, jak on się zachowuje w poczekaniu lekarza pełnej ludzi? Albo w jaki sposób on zamawia kawę w kawiarni? Albo w jaki sposób czeka na i czy czeka na zielone światło na przejściu dla pieszych? Jak woła taksówka? I tak dalej, i tak dalej. I wymyślamy sobie... No, władczo, ale wiesz, że można jakby w sposób, na wiele władczych sposobów na przykład usiąść na krześle, nie? Bo to też jest jest jakby na tą taką choreografię codzienności składają się takie rzeczy, które my wykonujemy machinalnie, ale jakby sobie je wymyśleć i się ich nauczyć, w jaki sposób zapalam papierosa czy robię to zamaszyście czy na przykład stoję i chronię się przed wiatrem czy biorę wielki haust dymu i ze swadą wydmuchuję go nie, nie bacząc na to, czy wokół mnie stoją coś inni ludzie no nie, więc jakby te wszystkie rzeczy się składają na te takie drobne choreografie codzienności i na taki ruch który sobie układamy potem, ruch sceniczny w cudzysłowie to mówię mhm. ponieważ ta cała choreografia, którą sobie wymyślimy na tą naszą męską postać ostatniego dnia warsztatów jest aha no jeszcze w trakcie tego Jest z nami charakteryzatorka, która na przykład przygotowuje nam zarost taki sztuczny, żeby sobie ten mężczyzna, żeby po prostu naprawdę przyjąć taki męski kamuflaż i żeby jak najbardziej upodobnić się do tego mężczyzny naszego wymyślonego. I na końcu finałem tych warsztatów A Man For A Day jest nie wyjście na scenę, a wyjście do przestrzeni publicznej, czyli wyjście na ulicę.
0: I to jest game changer.
1: I to jest game changer, bo my akurat wtedy jak ja, ja brałem udział w Paryżu w tych warsztatach z Dajan, myśmy zdecydowali się pójść tą bandą mężczyzn w cudzysłowie do klubu bilardowego na piwo. Wow. Byliśmy, tak, znaczy oczywiście tak z daleka nie było widać, że to jest banda kobiet y, przebranych za y, mężczyzn. Zwy, jak, jakby ktoś się tam z bliska przyjrzał, to by się oczywiście skapnął, ale mieliśmy super charakteryzację. Każdy z nas, każda z nas miała dorobiony jakiś tam zarost. Mieliśmy wyćwiczone te ruchy, wyćwiczone w ogóle też odzywki, jakieś gadki między sobą i tak dalej. I celem tego było właśnie tak poczuć się przez chwilę w przestrzeni publicznej jak facet,
0: nie? I jak to jest? Znaczy, no
1: ja już teraz wiem, bo ja od czasów tych warsztatów z z Dajan, to przybieranie męskiego kamuflaża (grym) u mnie poszło trochę dalej, (grym) bo odkryłem dzięki tym warsztatom z Dajan, że męskość to jest coś, co mi daje poczucie niesamowitego komfortu, takiego też psychicznego. Odkryłem, że mogę tym mężczyzną się stać i podjąłem decyzję o, o tranzycji. I ja też tak szczerze mówiąc, takim głównym moim zamysłem było oczywiście poznanie Diane jako artystki, choreografki i tak dalej, ale głównym moim zamysłem było takie spróbowanie właśnie swoich sił, bo jeszcze już mi wtedy gdzieś tam w głowie kiełkowała ta myśl, że mogę być trans i że odczuwam jakąś taką dziwną dysforię, miałem to uczucie jeszcze wtedy nie nazwane, Ale trochę mhm. było tak, że te warsztaty z Diane mi pomogły przede wszystkim poczuć się euforycznie i dobrze w tej męskiej roli mhm. i pomogły mi przełamać swój lęk. Mm-hmm. przed tą, przed tą chłopiecością czy męskością. No i to też jest ciekawe tak w kontekście w ogóle filmu dokumentalnego Jesteśmy Idealni, mm-hmm. którym rozpoczęliśmy tę tą, tą rozmowę, a powinniśmy ją o tym zakończyć, bo ja, Diane tor, też się dowiedziałem właśnie z filmu dokumentalnego. Zobaczyłem mm-hmm. ten film Eman for a Day gdzieś tam na jakimś festiwalu filmowym, i wtedy odkryłem w ogóle tą postać. Odkryłem ten warsztat, odkryłem, że ktoś robi takie eksperymenty, że być może to jest coś dla mnie. Zobaczyłem trochę siebie w tych bohaterkach filmu Eman mm-hmm. for a Day. Odkryłem własną tożsamość. No i tak, no to wszystko, wszystko idzie z, z kina dokumentalnego. Więc... No
0: tak, wiadomo, no, kochamy kino dokumentalne i należy oglądać dokumenty i w ogóle dzięki, że dzielisz się swoją osobistą tutaj historią, związaną też z Dian, to, to jest w ogóle wspaniałe, że trafiłeś na nią i tak, tak. I, 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 że, i że mogłeś jakby wziąć udział w tym warsztacie i myślę, Ale... że warto też o niej opowiadać. Ale wiesz, tak myślę sobie, że, że to co robiła Dian Thor, to było niezwykłe, jakby bez względu na to, jak Jak ktoś się czuje, jakby wiesz, w swoim ciele i że to nie była taka robota, powiedzmy, że to nie są warsztaty tylko właśnie dla, dla osób trans. Wierzę, wierzę no nie, oczywiście, być. to znaczy to Że są warsztaty, wy...
1: które też, co ciekawe, na przykład na te nasze warsztaty w pawilonie przyszło, przyszedł jeden chłopak, cis, hetero, który też chciał jakby poeksplorować i też się jakby dowiedzieć troszeczkę o, y, o tej swojej męskości, nie? I może troszeczkę nawet ją podważyć, przyjrzyjcie się z daleka, to znaczy tak z dystansu, no nie? Przećwiczyć sobie jakieś inne sposoby na tą męskość, dowiedzieć się czegoś o sobie jako o mężczyźnie, nie?
0: Więc to, ale też... Wiesz, jakby to, co ona, to, co Diana jakby odkryła za pomocą tego warsztatu i pokazywała ileś razy, jakby ten warsztat przeprowadzając z różnymi osobami, to to właśnie jak bardzo to wszystko, co robimy i jak się wyrażamy, jest społecznym konstruktem, nie? Tak. I że ten podział na świat męski i kobiecy jest fałszywy i że jakby te właśnie wyuczone gesty, ta choreografia codzienności, o której mówisz, że to jest trochę więzienie, że to jest trochę ograniczenie, nie? I Bo zdać Ci to pytanie, i co się wtedy dzieje, kiedy właśnie kobieta wychodzi w przestrzeń publiczną jako mężczyzna? No bo kobiety w tym dokumencie opowiadają choćby o tym, że czują się bezpieczniej, że nikt ich nie popycha. Jak Diane mówi im jak się zachowywać, żeby właśnie przejść, w sensie takim, żeby przejść niezauważonym, tak, żeby żeby. Wydawać się rzeczywiście prawdziwie tym mężczyzną, no to I żeby mówiła, nikt ci chociażby...
1: nie zawracał głowy, nie? I żeby nikt ci, tak. żeby przejść właśnie, mieć tak zwany ten passing, czyli, mhm. y, to jest takie sformułowanie to pass as a man, czyli często to jest cel w ogóle też osób w tranzycji, nie? Żeby tam zmienić tą płeć i żeby już nikt ci dupy nie zawracał, żeby już wpasować się jakby w ten ogół, nie? Żeby być mhm. y, tym takim pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego, nie? Tak wizualnie. Tak, tak.
0: I żeby też nikt nie kwestionował tego właśnie, że jesteś. jesteś mężczyzną, nie? No to, no to ona na przykład mówiła tym kobietom, że tak, nie potakujecie, nie uśmiechacie się, nie robicie mm-hmm, mm-hmm. <śmiech> Wierzę. Ale... chodzisz tak, że podłoga jakby należy do ciebie tak. to są niesamowite rzeczy, które wydaje mi się, że te, to, to co robi ten warsztat to poprzez to, że obserwujesz to jak ta płeć właśnie przeciwna, powiedzmy już posługując się <grym> tym starym bilarnym udziałem, no to, no to sprawia, że też trochę jakby podejmujesz taką refleksję właśnie na temat własnej ekspresji tego co ty robisz tak machinalnie tak nieświadomie właśnie nie? Tak I na ile też możesz to zmienić w takim życiu codziennym, nie? I właśnie na ile możesz, to mnie też zastanawia, takie pytanie do do dziewczyn, do kobiet, nie? No bo ja na przykład jak często mam taką sytuację, że kiedy się nie uśmiecham w sytuacjach na przykład zawodowych, bo mam taki dzień, że nie chce mi się uśmiechać, okej? Okay? To spotykam się z reakcją, że, że wiesz, że, że od razu wszyscy się są zainteresowani tym, nie? Tak. Że czy wszystko okej? Okay? Albo pytają, czy czegoś nie zrobili, wiesz, uh-huh. wobec mnie.
1: Tak, tak.
0: I to w zasadzie to jest dla mnie takie, takie ciekawe trochę pytanie o to, na ile właśnie możesz wejść w tą rolę lub próbować zakwestionować tą swoją wyuczoną rolę społeczną, żeby nie skończyło się tak, że jednak zawracają ci, tym bardziej zawracają ci głowy.
1: To znaczy ja myślę, że główną rzeczą, to powiem teraz takie bardzo podstawowe rzeczy. Ja poszedłem na ten warsztat z Diane jako kobieta. Bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, których ja się tam nauczyłem to jest, że mogę w sposób wygodny dla mojego ciała rozsiąść się na ławce w parku. Nie? Bo mhm. y, jako kobiety, czy osoby socjalizowane jako kobiety, mamy taką tendencję, żeby ustępować tego miejsca żeby zrobić miejsca innym, żeby pomóc na przykład innym usiąść, żeby pozbierać z tego stołu, żeby coś tam... Ale y- jeszcze
0: dodam, i że kiedy siedzisz, to masz tą świadomość, jak siedzisz, jak wyglądasz, gdy siedzisz. Czy no tak, nic, bo jesteś poddana nie ciągłemu... Czy ci się nic nie odsłoniło, nie? Dokładnie. Ty-
1: bo jesteś poddana ciągłemu, spo- ciągłemu, społecznemu... Nie wiem, jak to powiedzieć, no ale jesteś ciągle pod okiem... Dyscyplinowaniu. Dyscyplinowaniu, dokładnie, nie? No i niestety y- jest tak i... warto warto właśnie tak sobie jednego dnia usiąść i przyjrzeć się tym różnicom właśnie w, w zachowaniu kobiet i mężczyzn na przykład w kawiarni albo na imprezie że jednak, no jak coś mnie irytuje albo wkurwia, ja osoba socjalizowana jako kobieta mam jednak taką tendencję, żeby unikać konfliktów żeby właśnie się ładnie uśmiechać i potakiwać nawet jeżeli się z czymś nie zgadzam, bo zawsze nie z, z, publiczne wyrażanie niezgody może sprowadzić na mnie jakiś kłopot. Nie? Albo żeby nie zabierać za długo, przepraszać jak na przykład za długo wypowiadam jakieś zdanie w podcaście, ja mam też taką tendencję, że Jezus przepraszam, <śmiech> że tyle gadam, na pewno będziesz musiała strasznie dużo z tego wyciąć, przepraszam, że y, t, dodatkową <śmiech> robotę Ci, y, ci zadaję. Nie?
0: A myślisz, y- że czemu nasz podcast się nazywa tak jak się nazywa? Disclaimer, nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiem.
1: I, I jednak my, osoby socjalizowane jako kobiety, mamy tą tendencję, żeby na rzecz innych, czy może silniejszych od nas, w cudzysłowie to mówię silniejszych, oddawać tą przestrzeń, zapominać trochę o sobie i o własnym komforcie, i o własnej sile kompetencji, wiedzy. Ciągle mamy tą tendencję. No i ta taka pochylenie się nad tą taką choreografią codzienności... Przypatrzenie się temu, jak to nawet w ciele, w takich właśnie drobnych gestach wygląda, daje jednak taką refleksję i taką siłę kurwa. No, y, nie będę następnym razem się po prostu przesuwał, jak jakiś dziad będzie obok mnie chciał usiąść w metrze, bo to jest, bo ja tutaj pierwszy siedziałem, to jest moje miejsce i po prostu koniec. Y, nie będę przepraszał, że się wypowiadam, mimo że nikt mnie nie pytał o zdanie.
0: Dokładnie.
1: Bo ja chcę się wypowiedzieć i dla mnie to jest ważne. Nie? Tak. No i właśnie to jest, u Dejan to jest ciekawe, że ten namysł nad tym takim męskim przywilejem. i tym męskim taką postawą, taką non-apologetic, ja to tak nazywam, przepraszam za anglicyzm, że ten namysł (laughs) namysł właśnie wychodzi z takiej obserwacji ciała i obserwacji ruchu. I i pod tym względem ona była absolutnie wybitną choreografką, artystką i też właśnie myślicielką, teoretyczką. Ona napisała taką teoretyczną książkę właśnie na Uniwersytecie w Glasgow, która się nazywa Sex, Drug and Male Roles. To możecie mhm. sobie też gdzieś tam zgooglować. Na pewno to jest gdzieś w internecie do kupienia, y, dostania. Ale to jest fantastyczna mhm. właśnie książka, która poprzez ten namysł nad swoją twórczością sceniczną, y, nad dragiem, y, ona wychodzi do o wiele, o wiele poważniejszych takich refleksji o tym, czym jest władza, czym jest przywilej w życiu każdej i każdego z nas.
0: Super, to podlinkujemy też tą książkę. Podlinkujemy też TED Talka, bo jest też TED TED-talk, z tak, tak. I to tylko jeszcze na koniec jedną rzecz wrzucę, bo w tym TED toku właśnie ona też mówi o tym, że ona robiła też ten warsztat odwrócony, czyli mogli przyjść mężczyźni, przebrać się za kobiety i teraz co oni odkrywali jakby dla siebie, nie? Nie
1: wiem, nie opowiem ci o tym.
0: A ja ci powiem w takim razie. Ale też można zobaczyć w tym TED Talku taką rzeczą, którą którą najbardziej zapamiętałam, która mnie uderzyła, bo my też często w naszym podcaście mówimy o tym, że patriarchat również krzywdzi mężczyzn. Oj, krzywdzi ich bardzo, tak. No i właśnie pamiętając o tym, no to zapamiętałam z tego TED Talka z Dian Thor, że ci mężczyźni nagle odkryli, będąc postawieni w roli kobiety, że mogą być bardziej frywolni, że mogą właśnie odpuścić jakby tą tą gardę jakby opuścić, że mogą sobie chichotać, wiesz, że mogą być bardziej radośni. Wiesz, i dlatego polecamy Diane Thor, jej myśl, jej twórczość, ten dokument, i co tak, jeszcze? Tak, dlatego, że
1: no ona, mm, znaczy oprócz tego, że jest w ogóle magnetyczną, wspaniałą uh-huh, postacią, naprawdę no ja jestem takim i ja też Psycho ją pozna... ja jestem takim trochę psych... psychofanem, tak, ale też dlatego, że ja ją poznałem na żywo i jakoś tak myśmy się zaprzyjaźnili po, po tych wspólnych warsztatach i ona dla mnie też była taką figurą trochę matczyną, powiedziałbym też w moich jakichś takich własnych rozważaniach nad, nad płcią, nad tożsamością ale ona jest przezabawną osobą, z fantastycznym ironicznym poczuciem humoru, z ogromnym dystansem do siebie, w żadnym wypadku nie jest jakąś taką, wiecie, zaciętą, walczącą feministką i tak dalej, tylko bo naprawdę jest, jest wspaniałą osobą, postacią, dlatego warto sobie w internecie poszperać. Dajam tor się pisze i nazwisko się pisze Ty-o-ry-ry. A Diane to pewnie wiecie jak. Polecamy wam te wszystkie materiały o niej, no bo one, kurcze jakoś tak wyzwalają nas, nie? Z tego pancerza płci, z tego pancerza, no jakichś takich przyzwyczajeń tego, co nam wypada, co nam nie wypada.
0: W tej, y... w tych sztywnych ról, ograniczeń, które na nas narzuca patriarchat, który w końcu skona. Jesteśmy skona. na dobrej drodze. Pracujemy nad tym. To dzięki wielkie Anu za rozmowę, za to, że się zgodziłeś wystąpić w naszym podcaście. Dzięki I za dzięki za, za Twoją super robotę, dokumentalisty. To wszystko na dzisiaj.
1: Dziękuję i dzięki za Wasz podcast. Dzięki. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl